impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre Impeccable, le podcast JDR semi-chaotique consacré à Warhammer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a été suggéré sur le, le Discord, le serveur Discord de la caravane bretonienne qui tourne aussi autour de Warhammer. Et Bob, là-bas, me, me parlait de, des chiens dans Warhammer. Peut-être que vous connaissez le, le blog de Andy Lowe, un, un ancien collaborateur de Games Workshop qui est parti, mais qui continue d'animer un, un blog très riche, très intéressant, qui s'appelle le, le Lowhammer. Et récemment, en fait, il a fait des, des billets qui donnent des informations sur euh, comment gérer avec des stats et tout, de manière très intéressante. Certains animaux, les, les chats, les chiens, les chevaux, etc. C'est un, un blog qui, globalement, contient beaucoup de dates de, 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 de jeux gratuites et sympas en anglais. Mais, mais Bob, en tant que MJ, on a fait une traduction pour, pour, ces, pour ces joueurs qui, qui nous a partagé. Et la question qu'on peut se poser, c'est que faire avec tout ça, si ce n'est... Alors, bien sûr, on, a, on peut avoir des ratiers qui vont récupérer un, un, un animal ou ce genre de choses. C'est déjà prévu un peu dans le livre de base, mais... Mais à partir du moment où on propose une aide de jeu de ce type, ça peut donner des idées. Dont, en l'occurrence, l'idée de lancer un élevage de, de chiens de race. C'est clairement intéressant. Donc là, je, je vais juste faire un récapitulatif rapide de ce que propose Andy Lowe dans, dans son aide de jeu. Il fait un listing de 8 catégories de, de chiens. On peut appeler ça des classes, hein, puisqu'après il y a des profils de carrière comme pour les classes de personnages joueurs. Hein. C'est ça qui est intéressant, on peut vraiment calculer ce que, ce que le chien va gagner en, en CC, en force, etc. Quoi. Donc on a les chiens de berger, les chiens de chasse, plutôt à dominante pisteur, les chiens de chasse qui sont vraiment pour la, la récupération, la, la chasse à proprement parler, attraper les, les, les proies. Le chien de compagnie, tout simplement. Les bâtards qui, qui sont les chiens de loin les plus courants et qui n'ont pas de, de spécificité particulière. Les chiens de combat, les chiens terriers et les chiens de guerre. Les chiens de combat et les chiens de guerre étant euh, distincts dans le sens où ce qu'on appelle chien de combat, là, c'est plutôt pour les trucs du type euh, combat clandestin ou, bon, selon les lois de la région, c'est pas forcément clandestin, mais enfin, vous imaginez les l'équivalent de, de ce qu'on peut trouver dans certains coins de notre monde avec des pitbulls ou des coques, alors que les chiens de guerre, s'ils sont aussi dressés pour le combat, à l'instar des destriers chez les, chez les chevaux, ils sont habitués au, au vacarme et à des conditions encore plus, encore plus difficiles. Ils peuvent être habitués aussi à porter des armures. Donc on a déjà une bonne série de, de chiens possibles. Cette aide ne s'attarde pas tellement sur les, les noms de, de races et là, on peut tout à fait soit, soit s'inspirer du monde réel, soit les faire euh, dévier un petit peu, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je ne suis ni connaisseur, ni pour l'instant très renseigné. Par contre, tout ça m'a poussé à aller chercher un, un livre que j'ai acheté il y, a, il y a quelques temps. Je savais qu'un jour, il me serait utile. Ça s'appelle « Le guide du chasseur au chien d'arrêt ». Et en fait, c'est dans les éditions La Cour, euh, L-A-C-O-U-R. C'est quelque chose que j'ai acheté en Lozère, c'est... Il n'y a que là-bas que j'ai vu ces, cette maison d'édition vendre ces choses. Je crois que ça vient peut-être de, euh, de l'Aveyron, par contre, de, de Rodez, mais je ne suis pas très sûr. En tout cas, c'est un livre qui a été édité en 2003, mais qui est la réimpression d'un texte de leur propre dire devenu introuvable. L'idée, en fait, c'est qu'on voit tout de suite que ça ressemble à des, des vieux, vieux textes. Et d'ailleurs, le, le guide du chasseur au chien d'arrêt, par Ferdinand probablement, 
Cassasol ait été édité dans une maison d'édition euh, bah, qui était toujours euh, la cour en fait. Ah oui, en fait, c'est une maison d'édition qui, qui, qui est restée euh, active depuis très longtemps et qui est éditée depuis 1791. Et en fait, le, ce qui est réimprimé ressemble à, au, à ces trésors qu'on peut trouver sur le site, par exemple, de la BNF, Gallica, où on peut dégoter des, des, des PDF qui ne sont rien d'autre que des, des scans de livres qui datent du... Il y, y a toutes sortes de siècles, mais je pense qu'on peut en trouver pas mal qui datent du 18e jusqu'au jusqu 20e. Après, si on remonte plus loin, c'est plus compliqué. Mais euh, Voilà, donc, c'est réimprimé tel quel avec un français qui, pour le coup, là, on n'est pas sur un livre très, très ancien. J'ai pas la date de publication euh, de la première version, mais... En tout cas, je vous encourage à aller voir sur, sur Gallica, BNF, Bibliothèque Nationale de France. Euh, vous tapez un mot-clé, vous allez pouvoir trouver plein de, de ressources. Euh, ça peut être des images, des gravures, ça peut être euh, parfois les documents sonores quand on cherche des choses plus récentes. Mais en tout cas, vous trouverez souvent des vieux livres qui peuvent vraiment servir d'inspiration pour du jeu de rôle. Et celui-ci, donc, parlant de la chasse, il parle forcément des chiens. Alors, il y a un, il y a un chapitre assez court sur le, les qualités du chien, avec des petites citations un peu partout. Enfin, soit des citations avec le, la personne qui l'aurait dite, qui est, qui est mentionnée après, comme d'hab. Ou sinon, des petites phrases comme ça, écrites en petit, on ne sait pas trop qui l'a dit. Et là, il y a un truc qui fait presque penser aux, aux inconnus. Ça, ce chapitre commence par « Le bon chasseur fait le bon chien ». Alors, euh, on peut en supposer que le mauvais chasseur fait le mauvais chien, mais c'est pas précisé. Ceci dit, bon, ça parle du caractère du chien, ça parle de son intelligence, ça parle de son flair, euh, de ses qualités physiques. Là, bon, forcément, je, sur les huit hum, classes de chiens qu'on avait vues au début, je, je me rapproche de deux d'entre elles qui sont liées à la chasse, mais ça peut donner des idées pour les, les autres, sans doute. On a un chapitre aussi qui, parle des, qui cite des apothèques d'éducation, bien sûr, évidemment. Bon, les apophtègues mettant des, des dictons, des maximes. Plus seront... Ouais, c'est ça. Hein. Là, là, là c'est une citation au type ancien français. Là. Plus seront ensemble le chien et le maître, plus se connoîtront. Et c'est un chapitre qui, qui explique en substance que, bah, tout simplement, c'est en passant beaucoup de temps avec son animal qu'on qu va être bien obéi de lui, qu'on va bien le comprendre, et que lui va bien nous comprendre aussi. Ce qui n'empêche pas qu'on peut imaginer une activité d'élevage de, de chiens avec, euh, avec un PNJ qu'une équipe de, de PJ pourrait, euh, pourrait embaucher pour s'occuper de ça. Et eux viendraient parfois soit récupérer un chien particulièrement fameux, soit, soit récupérer simplement des, des bénéfices là-dessus. Mais on, voilà, on reste dans l'idée quand même que pour des chiens qui ont des rôles bien spécifiques, qui demandent une... une une compréhension fine de ce que demandent les humains, ça peut être euh, pas mal de le, de le connaître depuis tout petit et de le, de le garder à soi. Donc dans les apophtègmes, on trouve des phrases du type « Retenez toujours votre chien à la tâche », qui est suivi par l'explication suivante « Il ne doit être mis en liberté qu'au moment de la chasse ». Mais enfin, là, forcément, c'est moins utile dans le cadre d'une équipe qui voyage. Tout dépend si on considère que l'équipe a fait l'acquisition d'un lieu fixe dans lequel les chiens restent tout le temps entre eux, ou, ou si on va se contenter d'un ou deux chiens qui suivent l'équipe dans ses voyages. Un chapitre parle ensuite de programme cinégétique. Bon, pour ciné, on, on reconnaît la, la, la racine grecque hein, liée au chien, hein, bien sûr. Et en fait, 
Bon, il y, y a quelques indications générales du type le chien ne doit pas trop s'éloigner du chasseur, il doit marcher doucement, il doit pister en zigzag, il doit marquer l'arrêt solidement. Alors ça, c'est pour les chiens du coup d'arrêt qui, qui indiquent une cible sans se jeter dessus, ce qui peut tout à fait convenir à des chasseurs à l'arc. Mais là-dessus, bon, comme c'est très spécifique, encore une fois, à la chasse, je ne vais pas rester tout le temps là-dessus. Mais ce qui m'a marqué, c'est aussi un, un chapitre sur les remèdes pour le chien, enfin, les maladies et les, et les remèdes. Ça parle de morsures de vipères, mais surtout de, la, enfin, de, de maladies diverses, et, mais de la rage. Et c'est intéressant. Euh, la, alors D'une part, le, le livre est assez ancien pour qu'on n'ait pas trop d'idées très claires euh, sur, sur ce qu'est qu la rage, même si elle fait déjà évidemment très peur. Mais il y a les, les signes avant-coureurs en fait, qui sont intéressants. Euh, on nous dit il y a deux périodes, la période initiale et la période finale. Dans les premiers temps de l'incubation rabique, le chien devient sombre et se cache dans les coins les plus obscurs. Il ne répond qu'avec peine et avec regret à l'appel de son maître. Crispé sur lui-même, il tient sa tête cachée entre sa poitrine et ses pattes de devant. Bientôt, à cette sauvagerie inusitée, se joignent une inquiétude et une agitation extraordinaire et continuelle. L'animal est sans cesse en mouvement, puis vient le délire rabique caractérisé par des mouvements étrangers, qui dénote que l'animal voit des objets et entend des sons qui n'existent pas. Donc là on dit qu'il peut mordre, enfin, mordre des mouches imaginaires, se jeter en l'air, etc. Et puis que petit à petit, il va perdre l'appétit, enfin en tout cas l'appétit se modifie, les aliments n'ont plus aucun attrait, c'est le besoin de mordre qui, qui assouvit ses, ses pulsions. Il devient insensible à la douleur, même si on lui donne des coups, etc. Il devient furieux à l'aspect d'un autre chien, son aboiement est étrange et remarquable dans son timbre et dans son mode. Au lieu d'éclater avec sa sonorité normale, il est rock, voilé, plus bas de ton. Et à un premier aboiement fait à pleine gueule, succède immédiatement une série de trois ou quatre hurlements décroissants qui partent du fond de sa gorge. C'est quelque chose qui peut être assez euh, difficile à vivre pour un, un, quelqu'un qui a un chien depuis un moment... Euh... Qui, qui constate cette maladie, alors même si... Est-ce qu'un est qu PJ saurait reconnaître la rage à ce moment-là Ça dépend de sa connaissance ou des gens qui pourraient le conseiller. Mais il est évident que, que dans ce genre de cas, malheureusement, il euh, n'y a pas véritablement de remède. Enfin, il y a des croyances dans des remèdes à l'époque, mais je ne pense pas que ça, que ça ait marché, à moins d'agir très vite. Euh, on nous dit... Euh, donc bien sûr, bon, à la fin, il meurt avec furie tout, tout, tout ce qu'il peut atteindre, et, et la rage est, est contagieuse même pour l'homme, et mortelle, donc euh, voilà jusqu'à ce que l'animal soit paralysé et meure. Et donc on dit que la, séquestre, la séquestration de l'animal est la première précaution à prendre. La, le, seul remède, le seul remède est la cautérisation immédiate par le fer rouge ou par des caustiques énergiques sur la blessure pour arrêter l'inoculation du virus en détruisant les tissus. Donc peut-être, bon, alors ça, je, je ne saurais pas... Bon, en tout cas, ça peut au, au moins être une, un remède testé par les gens dans le, dans le vieux monde. Donc il y a une partie sur l'empoisonnement, les morsures de serpents, etc. Mais je ne vais, je vais pas m'attarder là-dessus. Et le reste parle de la chasse en général pour les chiens. Pour les chiens, je vais arrêter là. Il y avait, si, il y avait quand même une, un passage euh, qui parlait des... C'était au moment où on parle de du lien entre le chien et son, et son maître... On... Il y a une nouvelle classe en fait, de chiens qui est suggérée, qui n'est pas forcément dans ce qu'a fait Alan Lowe, mais qu'on pourrait rajouter. Enfin, assez proche de, 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 des chiens de chasse qu'on a mentionnés, mais c'est le chien du braconnier. Je lis cette phrase. 
mais c'est le chien du braconnier surtout qui saisit admirablement au passage et à un simple mouvement de lèvres les sons sifflants ou les mots à peine articulés de ce maître silencieux et invisible agissant toujours dans l'ombre à l'affût aussi de la remarque du garde champêtre. Donc là, on a un, un chien qui est habitué à se cacher des, des hommes qui ne sont pas son maître et qui, qui est capable de comprendre le, le moindre de ses, de ses gestes ou de ses bruits. Donc, bon, les, les forêts sont vastes dans, dans l'Empire. Le, dans Donc, on peut supposer que ça reste utile si euh, une, un terrain de chasse réservé à une, à une certaine noblesse contient des bêtes qui peuvent intéresser un braconnier. Voilà pour ce livre-là. Je ne peux pas vous conseiller de l'acheter puisqu'il va être dur à trouver, mais c'est possible qu'on qu trouve des équivalents sur Gallica. Donc. Euh, et quand je revois les, les classes de, de, de chiens, je, ça me rappelle bah, toujours en lien avec la Lozère, en fait. Euh, quand j'ai habité là-bas, j'ai forcément été en contact avec la, euh, les, tout ce qui touche à la légende de la bête du Gévaudan, hein, puisque c'est cette zone qui est concernée. Et il y a toujours des gens qui discutent de qu'est-ce que c'était, etc. Bon, là, la thèse du loup est écartée pour beaucoup, mais reste valide pour d'autres. Je ne vais, euh, vais pas trop m'apesantir là-dessus. Juste une remarque, vu que je parle du loup, on est à, enfin, on est à peu près sûr aujourd'hui, je ne pense pas que ça fasse débat, que, que c'est le loup qui est devenu chien, à, à, une fois domestiqué par l'homme, ça a commencé il y a, il y a 15 000 ans environ. Euh, mais par contre... Pour la bête du Gévaudan, une des thèses, c'est vraiment pas la, la, la majeure, hein, mais, euh, mais je la cite parce que là, elle peut nous intéresser, c'est celle du, du chien de guerre qui aurait été euh, bah, soit une armée en, des, des, en déroute, enfin en tout cas des déserteurs seraient partis avec, euh, avec des chiens de guerre dans la région et auraient fini par euh, commettre euh, des larcins à l'aide de cette bête. Soit il aurait pu s'échapper tout seul, bon après... Dans, dans l'histoire de la bête du Gévaudan, il y a quand même parfois des, des, des mutilations qui ne sont pas vraiment faisables par un animal seul. Donc c'est pour ça qu'on imagine qu'il pourrait avoir eu un maître avec lui. Encore une fois, c'est loin d'être la, la thèse la plus, la plus acceptée, mais, mais ça pourrait être utilisable dans Warhammer avec une, une sorte d'histoire comparable à la bête du Gévaudan, une créature qui ressemble plus ou moins à un loup, mais qui attaque de manière récurrente des, des gens isolés, et qui ça s'avère être difficile à chasser, bah, et pour cause, là, on, en sous-main, on pourrait imaginer que c'est un ou plusieurs maîtres des anciens militaires qui, qui l'aident et, euh, et qui, de leur côté, tirent les ficelles. Donc voilà pour, euh, pour des petites pistes générales là-dessus, mais, mais si on veut revenir à l'idée de l'élevage, bon, je, je pense qu'on est sur des, des occupations de chiens très très différentes. Euh, ça me semble difficile d'être sur un un établissement qui, qui, qui élèverait toutes ses toutes races, toutes ses fonctions. Mais euh, on, ce qui me semblerait sympa, ça serait de, de prévoir des, des PNJ qui sont adaptés, à, spécialisés dans différents types euh, de classes de chiens. Et par exemple, justement, dans, dans les histoires type bête du Gévaudan, si, euh, si les PJ arrivent à, à, à déjouer ce ce mystère et à mettre la main sur, euh, sur ce maître chien militaire qui a terrorisé une région, euh, peut-être que plutôt que de le livrer tout de suite aux autorités, ils arriveront à, à s'en faire un, je ne sais pas, un allié qui pourrait les aider à, à, à former des chiens de ce genre, 
qui pourrait du coup être utilisé soit en chien de guerre, soit en chien de combat. Euh, pour ce qui est des chiens de chasse, euh, bah, ça serait euh, le fait de trouver un, un chasseur euh, expérimenté qui pourrait les aider à mettre en place ce type de commerce. Mais euh, après, l'implantation va beaucoup jouer en fait. Les chasseurs à la campagne vont probablement arriver à récupérer des, des chiens d'une portée d'un ami régulièrement et puis l'élever depuis tout petit. Il y a de bonnes chances pour que la clientèle pour ce type de commerce soit un peu difficile à trouver. Ce qui me semble le plus viable, ça reste quand même le, le chien de compagnie, le chien domestique de, ouais, de confort, entre guillemets, qui lui, dans les grandes villes où il y a une certaine bourgeoisie et une classe noble, pourrait être vendu très cher en, en ayant opérer des alors soit, soit le maintien d'une du, race euh, euh, très recherchée, soit en créant des, des, des mélanges qui pourraient susciter de nouveaux besoins. Donc ça, ça d'un point de vue purement commercial, c'est ce qui me semble le plus, le plus viable, euh, avec bien sûr aussi les chiens, les chiens de combat et de guerre, mais par contre ça, ça pourrait facilement être quelque chose qui est euh, réglementé, surveillé, voire mal vu. Et... mais par contre sans doute très lucratif hein, si on arrive à rentrer dans des réseaux de, de gladiatures qui... Qui, ont... qui ont besoin régulièrement de chiens de ce genre c'est pas à défaut d'être éthique c'est sans doute pas mal rémunérateur après les chiens de guerre à, à proprement parler on... ça peut être revendu à l'armée impériale éventuellement mais, mais... mais dans l'absolu il devait avoir déjà de... de quoi faire pour les chiens de berger bon là vraiment ça me paraît très difficile là aussi. C'est un peu comme les chiens de chasse. C'est des chiens qu'on va, qu va adopter assez jeunes et, et élever dans, dans le giron de son village, etc. Donc pourquoi pas Après, tout, tout ces chiens, tous ces chiens forestiers, on pourrait très bien avoir un, un maître chien qui s'est à la fois formé en, pour la chasse et, et, et pour l'élevage. Et à ce moment-là, si c'est placé d'une manière un peu stratégique entre plusieurs plusieurs zones bien peuplées, pourquoi pas imaginer qu'il y ait quand même suffisamment de marché pour, pour écouler tout ça. Et quel type de personnage, quel type de PNJ on pourrait, euh, on pourrait imaginer à, cette, à, cette, à ce poste Je pense avant tout à des personnages qui seront fixes, que les PJ reviendront voir régulièrement pour, euh, pour gérer les affaires. Il n'est pas interdit d'imaginer un PNJ qui accompagne le groupe, mais bon, pour... pour euh, pour avoir un commerce digne de ce nom, il faut quand même pas mal de chiens et <rire> ça serait plus un voyage de meute si, on, si une équipe commence à se trimballer avec un paquet de clébards et puis ça, ça nécessiterait, bah ça, ça en supprimerait toute, toute respectabilité, toute discrétion et ça consommerait beaucoup de nourriture. Donc je pense plutôt à un PNJ fixe qui, euh, sans aller dans des clichés absolus, ça pourrait être euh, vraiment un vieux baroudeur pour ce qui est de, des chiens de combat. Euh, bourré de cicatrices et, et qui a essayé plusieurs façons de, de, de gagner de l'argent avec, euh, avec son savoir. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui a essayé de rentrer dans l'armée mais qui a, qui a été rejeté pour X raisons, hein, soit parce qu'il n'était pas, pas, pas apte pour une raison précise ou, ou parce qu'il s'est montré trop violent et il a organisé des combats clandestins parmi, parmi les troupes, etc. Donc qui ensuite aurait fait... Euh, qui aurait eu des mauvaises idées comme, comme le coup de la bête du Gévaudan que je mentionnais plus haut ou ce genre de choses et qui finit par trouver avec les PJ un moyen d'utiliser son talent pour gagner de l'argent sans, sans trop de, de risques. 
si on a quelqu'un qui doit élever des chiens forestiers, du type chien de berger ou, ou chien de chasse, euh, ben là, on, va être sur, on peut partir sur un personnage qui est dans, dans une vraie passion, un amour des animaux, une envie de, de, de sélectionner les meilleurs éléments qu'il peut trouver et de les, de les disséminer dans l'Empire et pour voir, euh, pour voir un peu son travail être reconnu et apprécié. Euh, ça pourrait être quelqu'un qui demande aussi aux, aux PJ qui, eux, voyagent beaucoup, de rencontrer des bergers et des chasseurs pour en apprendre plus sur alors, des, des techniques de, de dressage, des informations sur des races particulièrement euh, efficaces, peut-être même ramener des chiots pour pouvoir euh, enrichir l'élevage. Euh, il, peut, il peut aussi leur demander de retrouver des, euh, des remèdes euh, bah justement à la rage, aux morsures, aux maladies, etc. Aux puces et aux tiques, ce genre de choses. Euh, voir euh, récupérer euh, peut-être des idées de, de mélange de nourriture qui, sans coûter excessivement cher, serait particulièrement efficace. Ça serait deux profils. Bien sûr, les deux peuvent se mélanger. Ça peut être le, le, le maître de guerre, le de chien de guerre qui est un peu comme ça, mais je le verrais bien pour un, un aspect plus berger-chasseur. Et alors, pour la partie la plus. Probablement, enfin, hein, c'est vraiment qu'un avis comme ça, la plus rémunératrice, celle des, des chiens de compagnie. Tout est possible, mais à ce moment-là, vu que c'est quelqu'un qui, qui va traiter avec euh, la noblesse, je verrais bien quelqu'un de plus excentrique, quand même. Qui, quand même euh, je, je verrais bien quelqu'un de plus excentrique, qui sait rester euh, ferme et euh, qui aura un sérieux nécessaire pour que ça se passe bien au niveau des chiens, puisqu'il va se contenter. Enfin, en même temps, il y a deux pistes. Pour un chien de compagnie, ça peut être simplement quelqu'un qui les vend euh, très jeune et qui n'a pas spécialement besoin de les dresser. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, qui leur apprend à répondre à des ordres simples, voire, euh, voire quelqu'un qui crée des. Euh, qui dresse des chiens pour aveugles et tout. Hein. Dans ce genre d'univers, c'est pas aussi développé qu'aujourd'hui, bien sûr, mais ça pourrait être des proto, euh, des proto chiens d'assistance. Donc on peut passer sur plusieurs pistes pour ce, ce PNJ-là. Il peut soit être purement un, un commercial qui sait juste donner des croquettes et caresser un peu des chiots et basta, et qui aura surtout des compétences sociales pour euh, se, se faire recommander par, par tous les clients qui sont prêts à mettre des couronnes et des couronnes dans des chiens magnifiques. Il pourrait même participer à organiser, à essayer de lancer euh, des, des concours en fait, de, de, de beauté ou de, ou de chemin d'obstacles pour des chiens de ce type. Je pense que c'est plus sympa si ça n'existe pas au début, et que l'équipe de PJ peut, peut avoir le plaisir de voir leur PNJ avec leur aide lancer ce genre de choses. Parce que là encore, ça pourrait être sujet à des quêtes. Quoi. Ils, pourraient, ils pourraient leur demander d'intercéder auprès de tels propriétaires de terrains ou d'autres de, ou de, ou chiens pour organiser des premières, premières épreuves, courses et compagnie. Je dis courses rapidement, mais en vrai, ça n'a pas été, trop été mentionné parce que c'est pas typiquement un, un chien de PJ, mais, mais, si, mais si, si on part sur des élevages comme ça, on pourrait très bien aussi imaginer des, des lévriers et des, des organisations de, de courses. Euh, donc voilà, voilà pour une possibilité du, pour le PNJ euh, en charge de, des chiens de compagnie. Et l'autre possibilité, donc c'est celui qui est là pour euh, purement les, les dresser, vendre des chiens complètement opérationnels, entre guillemets qui est là, quelqu'un qui, qui passera beaucoup plus de temps euh, avec les chiens qu'avec les gens, et qui pourra être soit accompagné 
d'un autre PNJ secondaire qui, qui s'occupe de, euh, de faire savoir un peu ce qui se passe et d'attirer euh, la clientèle. Soit euh, c'est quelqu'un de suffisamment euh, respectable et respecté que malgré son côté taciturne avec les humains, les, les gens s'arrachent euh, le moindre rendez-vous avec lui. Ça, ça, ça pourrait être quelqu'un qui se fait très rare et, et qui ne veut voir quasiment personne. Et même les gens nobles, très fortunés, ont l'impression d'avoir de, de, une faveur de sa part quand ils arrivent à lui parler plus de 5 minutes. Et donc ça pourrait être quelqu'un qui a même des, des sortes, pas des, pas des tics, mais des préférences, enfin comment dire, qui refuserait de vendre certains chiens à certaines personnes, estimant qu'elles ne les méritent pas. <rire> Je pense que ça peut être drôle d'avoir un personnage comme ça qui, qui se fiche complètement des apparats du, du monde, qui est quand même bien content de gagner de l'argent, parce que ça lui permet à la fois de de faire marcher l'affaire et de, de, de mieux vivre lui et de mieux faire vivre ses chiens. Et voilà pour, euh, pour la question des chiens, qui n'est certes pas épuisée, hein, mais euh, c'est ce qui me vient en quelques, quelques minutes à ce sujet. Ça, ça m'intéresserait de faire jouer ça, mais ça dépend beaucoup, c'est pas quelque chose que je vais forcer, ça dépend beaucoup des, des PJ que j'aurai dans mes prochaines tables. Mais clairement, essayer de jouer de manière un peu plus sympa ce genre d'animaux de compagnie, ça peut être cool. Je ne sais pas si je ferai un numéro sur les, les chats et les chevaux, mais ça pourrait très bien se faire. Et je vous conseille du coup d'aller voir le, le blog Lowhammer, si, si vous ne l'avez jamais fait. L-A-W-H-A-M-M-E-R. Euh, C'est impressionnant, il y, y a beaucoup beaucoup de ressources. Hein. Ce n'est pas le seul blog de ce type, on parlera des autres plus tard, mais celui-ci est déjà bien rempli. Sur ce, bah, je vous remercie de votre attention, et je vous dis au revoir et à la prochaine. Tchuss